0: Hay alerta por parte de la Federación Económica de Entre Ríos respecto de la referencia de precios y de los problemas para vender o reponer mercadería, y han señalado que en pocas horas los precios aumentaron hasta un 25%. Eh, Silvio Farad es el titular, el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos. Eh, Silvio, ¿cómo le va? Víctor González de Radio La Voz lo está saludando. Buen día.
1: Buen día, Víctor. Buen día a la audiencia de Radio La Voz.
0: Bueno, ¿en qué se basa esta estadística que ustedes lanzaron en las últimas horas en cuanto a que ha aumentado un 25% en pocas horas los precios? ¿En qué rubro, básicamente?
1: Bien, en general, estos, es porque acá hay que ir más allá, digamos, de los aumentos que no sabemos eh, concretamente si están fundamentados o no. Eh, lo que pasa es que la incertidumbre, que es la palabra que hoy reina en el vocabulario colectivo de un país, eh, es lo que está dominando el mercado, ¿no? Uh -huh. Así que, lamentablemente, estamos en medio de una situación que no es cómoda para el comercio, que no es cómoda para el público, que no es cómoda para ninguno de nosotros.
0: ¿Ustedes este, han observado que hay comercios, por ejemplo, que sacaron los precios de lista y que este, les resulta complicado incluso reponer mercadería?
1: Mire, eh, tenemos dentro de nuestra eh, fila de, de asociados y representados en forma directa o indirecta a través de la provincia de Entre Ríos, que son más de 4.000 comerciantes, eh, el problema es el siguiente, el, el, si uno se basa en, la, en los electrodomésticos, lo primero que hicieron fue quitar todas las condiciones de financiamiento sin interés, respetando la hora 12 que está vigente, pero han cambiado absolutamente las reglas de juego. Eh, el dólar se ha, ha tomado una brecha que es eh, la más amplia desde que existe esta dualidad o... o por desllamarlo de alguna manera, ¿no? ser Sin entrar en, en toda la cantidad de dólares que existen en, en el mercado financiero, pero yendo concretamente al Blue, un dólar que abrió el día lunes, o cerró, mejor dicho, arriba de los 280 pesos es decir, que también hace que eso genere un marco de incertidumbre, como le decía anteriormente. Uh -huh. El respecto de los otros rubros más sensibles, como pueden ser el alimenticio, que fundamentalmente creo que es allí donde golpea uh -huh. mucho más fuerte el, eh, el tema de la inflación, porque es algo que la sociedad en su conjunto no puede, no tiene opción, tiene que consumir sí o sí. Eh, abrimos nosotros comenzamos a recibir las listas el día domingo por la tarde, generalmente de parte de los mayoristas. Eh, el lunes hasta las 10 de la mañana teníamos un mercado en calma. A partir de las 11 se suspendieron absolutamente todas las operaciones y acciones de venta. Es decir que si bien recibimos lo que habíamos comprado la semana pasada, a partir del lunes a las 11 de la mañana se genera esto que hace... que que uno no sepa, eh, ni tenga una definición clara respecto de que si son razonables o no los aumentos. Ante esta incertidumbre y ante esta situación del mercado, hace que el, el comerciante tienda a resguardarse porque no sabemos a qué precio eh, se va a estar reponiendo, inclusive si vamos a poder reponer los productos, ¿no?
0: ¿Qué debiera pasar justamente para que empiecen otra vez a normalizarse eh, precisamente que este, los precios estén eh, a la vista de todos?
1: Mire, nosotros estamos a la espera realmente de que haya un anuncio concreto de un plan económico, eh, porque lo que hay que generar acá son, eh, es confianza, básicamente. La confianza creo que es la base de cualquier tipo de, de acción en la vida, no únicamente en el comercio, sino en cualquier acción de la vida de cada uno de nosotros eh, es... Este diálogo que estamos manteniendo usted y yo tiene que tener un marco de confianza. Usted imagínese lo que es en, cuando uno lo traslada a la parte económica y financiera donde es, eh, es muy es muy notorio de que esto no existe. Y también la falta de previsibilidad que hay en muchísimas este, acciones y señales que debe dar en este caso el gobierno nacional para generar reglas de, cuero, eh, de juego claras sí. Y así comenzar a tener, un, digamos, precios de referencia y demás, que es lo que hemos perdido últimamente en, en nuestro país. ¿no? no hay una referencia, uno no sabe si lo que paga es caro o es barato, no sabe si está vendiendo y, y a través de la venta generando una rentabilidad. Le digo que estamos en un marco y en un, en un momento muy complejo, no únicamente el del sector comercial, creo que la sociedad en general eh, está alcanzada por este tipo de acciones y situaciones.
0: Los productos importados, señalan ustedes, de la Federación Económica de Entre Ríos, han aumentado un 25%, ¿esto es así?
1: Mire, eso es más o menos lo que uno uno puede evidenciar cuando va inclusive a comprar en cualquier, eh, no solamente en las cadenas de electrodomésticos, sino en general, Usted puede notar lo que pasa con los neumáticos, Yo, nosotros simplemente damos una referencia desde el último precio que ya estaba, a un precio casi inalcanzable, el caso de los neumáticos y demás que tienen todo lo que sea, producto importado okay porque que insumos de importación, yo creo que están en ese, en ese, en ese orden, en el 25% para ser generoso simplemente, y también atendiendo de la necesidad que tiene el comercio de, de seguir generando ventas para poder afrontar eh, las innumerables este, compromisos que tiene en un mes donde el comercio ve duplicada prácticamente su... Eh, todo lo que hace al, al gasto y al costo fijo de funcionamiento es un mes donde se pagan aguinaldo, donde las contribuciones patronales también se van a ver este, afectadas y, y por ende vamos a, a sufrir el pago de las mismas el mes que viene. Eh, es decir, que es un mes que donde hay que juntar dinero para hacerle frente a cada uno de los desafíos y fundamentalmente de los compromisos que tenemos los comerciantes. Silvio, es decir que, no Silvio. sé si... Sí.
0: No, eh, le quería consultar. Eh, ante esta situación, ¿cuánto le ve usted de incertidumbre y cuánto de especulación?
1: No, mire, yo creo que, a ver, en la microeconomía como la que estamos y representamos nosotros, la especulación yo le diría que prácticamente no existe. Pues porque el, el precio normalmente lo regula el mercado si uno pone algo que no es un precio que no corresponde directamente existen las opciones la competencia fundamentalmente hace que regule prácticamente el precio es decir que uno no puede poner vamos a suponer un televisor que puede costar mil pesos para poner un número y si yo sí. lo quiero vender a 15 por especulación directamente no lo estaría vendiendo porque hay otro que lo ofrece al 50 o al 30 o al 20% menos. Es decir que en cuanto a eso yo no, no veo que haya una especulación, yo creo que sí hay una, una profunda preocupación en tal sentido para preservar porque usted, imagínese un comercio que hoy vende y mañana no pueda reponer. Es decir, hay que estar en la piel del comerciante, hay que ser comerciante para poder interpretar e entender eh, lo que significa sostener los stocks con escaso financiamiento, con un montón de inconvenientes que venimos nosotros, no solamente denunciando desde hoy, sino desde hace muchísimo tiempo, por falta de políticas que sean previsibles y que vayan en el sentido del desarrollo en este caso del comercio minorista o la PYME, ¿no? Javier. ¿Qué tal, Silvio? Un gusto, buen día. Eh, no sé si le daría eh, entidad a algunos comentarios de funcionarios del gobierno nacional, incluso a la misma portavoz, de que hay en esa hipótesis eh, grandes empresas, grandes grupos que están trabajando en desestabilizar al gobierno, moviendo el precio del dólar y esto que le preguntaba a Víctor con el tema de los precios que hay eh, en la cadena de comercialización. Usted que integra CAME también además, usted es un referente importante a nivel nacional eh, por Entre Ríos. ¿Usted cree que se está dando ese marco de que hay una especie de golpe eh, por parte de algunos sectores eh, económicos en la Argentina? Mire, yo creo que después de la pandemia, el país, la República Argentina, los ciudadanos en su conjunto, no estamos en condiciones de seguir recibiendo este tipo de, de especulaciones y de golpes institucionales o económicos. Yo creo que el gobierno tiene las herramientas para denunciar a aquellas grandes empresas y corporaciones y aquellos que ellos y todos los actores que ellos consideran que atentan ...contra la economía, pero no de un gobierno... ...sino que están atentando contra la economía de un país... ...si ellos consideran de que es así... ...tienen que hacer las denuncias correspondientes... E ...intervenir, como lo hacen en muchísimos casos... Eh, y poder este, exponer a aquellos actores que consideran que le hacen el daño, porque acá no están afectando un gobierno, no están afectando a un presidente o un ministro de Economía, están afectando a una sociedad en su conjunto que somos más de 40 millones de argentinos que no pertenecemos a ese sector económico, que no pertenecemos a ese arco económico, entonces yo creo que de una vez por todas, acá en la Argentina tenemos que empezar a poner eh, mantos de credibilidad y fundamentalmente de acciones concretas que lleven y, y nos quiten y nos despejen todo este tipo de dudas. Si no, son solo especulaciones, son solo es, expresiones y quedamos los ciudadanos una vez más rehenes y presos de este tipo de acciones.
0: La última eh, pregunta... No es cómoda
1: la situación... Sí, está bien.
0: No, está bien, no es cómoda la situación, dice usted.
1: No es cómoda la situación para nosotros porque estamos... A ver, cada uno de los comerciantes de una comunidad, al que le vende a un cliente, le vende a un vecino, le está vendiendo a un amigo, y estamos muy lejos nosotros de calificar dentro de lo que es la macroeconomía, dentro de lo que son las grandes corporaciones y seguramente las que manejan el mercado. Nosotros no pertenecemos a ese mundo, pertenecemos al mundo de la lucha, al de la empresa familiar, a la microempresa familiar, pertenecemos a, a ese tipo de... De, digamos, de a ese segmento Bien. de la economía de un país
0: La última pregunta que le hago, Silvio ¿Sí? eh, de confirmarse esta tendencia que ustedes este están eh, advirtiendo que eh, algunos productos llegarían, llegarían al 25% de aumento en los últimos días y otros entre el 10 y el 15% ¿se arriesga a eh, estimar qué inflación vamos a tener en los próximos meses?
1: Mire, eso forma parte de la misma incertidumbre créame que si yo le doy le digo que a fin de año podemos llegar a tener una inflación de tres dígitos eh, que sería algo histórico para nuestra, nuestra economía y ojalá y no se dé lo que estoy expresando pero lamentablemente uno que eh, está permanentemente eh, recibiendo capacitación y fundamentalmente diálogo con los sectores eh, eh, con los que manejan un poco la economía, que son los asesores de nuestra entidad eh, CAME, eh, nos daban ya este indicio hace dos meses atrás. Nosotros quedamos, la verdad, que escépticos ante semejante anuncio, no quisimos hacerlo público porque esto genera un otro marco de incertidumbre y lo que menos queremos nosotros es generar este tipo de... La verdad que no es grato estar a las 7 de la mañana hablando de estas cosas, ¿no? No, no, claro. Cada vez claro. Es lo que nos toca transitar y vivir como entrerrianos, como argentinos. Y lamentablemente yo creo que acá eh, hay que... Vamos, va a necesitar de muchísimo sentido común, va a necesitar de muchísima acción de un gobierno que va a tener que abrir las puertas a, a, lo, a todo el arco político de la República Argentina y convocarnos a cada uno de los actores para que podamos entre todos salir adelante de esta difícil situación.
0: Silvio Farach, eh, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos. Muchas gracias. Eh.
1: No, al contrario, Víctor, Javier, un gusto y a disposición cuando ustedes consideren que podemos serles útil a la información, básicamente.
0: Por supuesto que lo vamos a seguir molestando. ¿eh? Muchas gracias.
1: No, al contrario.